0: во-первых, догонка как к выпуску про фигму, фигма несколько дней назад выкатила авто-лайаут, когда какие-то фреймы могут автоматически по своему размеру подстраиваться под размеры элементов внутри них и это очень круто, я как раз жаловался, что этого не хватает в фильме. Теперь можно делать кнопку, которая тянется по мере того, как в ней редактируешь текст вот. Ну и об одном из аспектов этого поговорим чуть позже А сейчас пока еще догонка к предыдущему выпуску В прошлом видео я говорил о произношении разных английских слов э, русскоговорящими людьми Когда они говорят по-русски И э, призывал людей произносить слова в соответствии с транскрипцией Даже если у них при этом остается какое-то русское произношение Ну и сначала я хотел бы вам еще всем э, предложить посмотреть видео по поводу того, насколько же английский язык действительно странный про то, насколько английский язык странный и насколько непоследовательно в нем звучат разные звуки, автор просто попробовал взять и прочитать небольшой текст так, как если бы все гласные буквы всегда звучали одинаково во всех словах. И получается такая каша, что, в принципе, невозможно разобрать, что он говорит. Обязательно послушайте, ссылка будет в описании. Из того, какие мне написали слова, я понял, что я недостаточно подчеркнул э, тот факт, что я говорю не об английском произношении в ситуации, когда ты говоришь по-английски в Англии с англичанином, а именно о произнесении разных английских слов, терминов, названий, программ и так далее в русской речи. Пример какое-нибудь слово "аудио", которое означает аудио, оно по-английски, конечно, произносится "аудио", но по-русски я не буду говорить "аудио", я буду говорить "аудио". Точно так же, как я говорю "микро", а не "майкро", то есть я, конечно же, говорю "Microsoft", а не "Microsoft" и с ударением именно на софт, то есть произношу это как русское слово "аудио" и "микро". Это вообще латинские корни, у которых есть свое устоявшееся произнесение, произношение в русском языке и странно от него уходить. Я тут сам внес некоторую путаницу тем, что среди своих слов назвал слово «контент», которое по-русски я, конечно, тоже произношу «контент», несмотря на то, что по-английски оно «контент». Вот, Ну, так сложилось в русском языке. И со словом «архив» тут тоже сложно, потому что по-русски в нем ударение на второй слог. Я его произнес как «аркайв», имея в виду какие-то там звуки, но при этом не уточнил, что по-английски ударение там на первый слог. То есть по-английски он все-таки «аркайв». Но когда я по-русски называю, например, не знаю, про хочу прочитать имя файла, который, в котором написано это слово, я скажу, что это там archive.zip. Какие-нибудь слова типа роутер, модуль, сервис и так далее я, естественно, буду произносить по-русски. По-английски там есть отличия, есть слова router, есть слова router, и модуль, и сервис. Но, конечно же, если я говорю о каком-нибудь там модуле или сервисе, даже если у него какое-то название, название написано латинице, я все равно буду эти части слов произносить так, как мне привычно их произносить по-русски, и в этом никакой проблемы нет, и даже наоборот кажется странным, когда человек вдруг, говоря по-русски, там на одно или два слова переходит на английский. То есть если какой-то корень в русском языке, в принципе, есть, и уже какое-то его произношение сложилось, то я скорее предпочту произносить его так, как оно сложилось по-русски, чем по-английски. Какие-нибудь слова типа там визуал, виртуал, произносить их так, или virtual, это, на мой взгляд, дело вкуса, и ну, не такой вариант, не то, как я сказал чуть раньше. Меня бы не смутило в чужой речи, ну сам я даже не знаю. Наверное, я 50 на 50 как буду произносить. Произносишь ты сервис или сервис, неважно. Не но вот если ты вдруг произносишь сервайс, то вот это проблема, потому что это какое-то вымышленное произношение. То есть ты пытаешься говорить типа по-английски, ничего по английском не зная. Вот это как раз очень сильно мешает слушать и воспринимать то, что человек говорит. Вообще, если человек просто читает, как написано, то это чаще всего вообще никак не падает. Какое-нибудь слово null. Если человек просто читает, как написано, то с этим никакой проблемы нет. То есть, если кто-то говорит null, хотя по-английски это слово читается null, это не страшно. Слова типа сервайс или «мьютейбл», они как раз раздражают именно тем, что это какая-то попытка русскоговорящего человека звучать английским или там как-то произнести какие-то звуки по-английски, при этом не по-настоящему по-английски, а как-то исходя из собственных представлений об английском языке. То есть ему кажется, что раз там буква «i», то она должна произноситься как «i», вот он изобретает этот сервайс, там свой «engine». Если бы он сказал просто «иенгине», это и то было бы лучше, Поэтому же напрягает, когда какое-нибудь слово sweet набор произносят как «сьют», который значит «костюм». Ну, не знаешь как оно читается, но скажи ты «суете», если хочешь. Особенно меня раздражает в большом числе русских айтишников какая-то попытка учить меня английскому языку и всех окружающих. То есть, не дай бог, я где-то скажу или напишу «ПХП» или CSS, обязательно сбежится куча народу, которые скажут, что правильно «PHP», эти же люди все время говорят Python вместо того, чтобы говорить Python. То есть, они пытаются быть святее Папы Римского, потом они приходят в какие-нибудь технические подкасты и начинают там говорить «Дефер», « Джайн, и вот этот весь ужас, от которого уши вянут, даже не задумываясь ни на секунду, что вообще-то эти слова произносятся иначе. Мне кажется, что это те же самые люди, которые путают глаголы «одеть» и «надеть», которые не умеют пользоваться депричастными оборотами. То есть человек, который хорошо владеет русским и хорошо владеет английским, у него нет никаких комплексов, у него нет желания, говоря по-русски, продемонстрировать свое знание английского или, наоборот, говоря по-английски, продемонстрировать свое знание русского, он совершенно независимо этими языками пользуется. Ну а теперь по поводу фигмы и слова. Короче, вот эта новая фича фигмы, когда они умеют фреймы делать автоматически под тот контент, который в них расположен, и выравнивать отступы между элементами и все такое, там один из аспектов этой фичи в том, что в панели слоев эти слои выстраиваются в том же порядке, в котором они стоят внутри фрейма. То есть, если у вас есть какой-нибудь тулбар там, с 10 кнопочками, то то, в каком порядке слои этих кнопочек лежат в панели слоев, соответствует тому, в каком порядке эти слои, ну, эти кнопочек стоят в тулбаре. И вот э, некий продуктовый чувак из Фигмы написал твит о том, что люди, мол, не понимают, почему последовательность этих элементов в панели слоев обратная. Типа, они идут снизу вверх, а не сверху вниз. И у него там большой тренд, где он объясняет, почему так произошло. И вот эта штука меня навела на мысль о том, что вообще почему-то... Большая часть дизайнеров, с которыми я работал, не понимают, что такое слои и в чем вообще их физический смысл и вообще в чем смысл этой метафоры. То есть очень часто мне доставались от кого-то какие-нибудь макеты в фотошопе, в, в которых слои шли сверху вниз. То есть у тебя, например, есть макет страницы, там есть какой-нибудь первый этаж, второй этаж, третий этаж. И вот они также сверху вниз идут в панели слоев. И это кажется логичным, пока ты не задумаешься над тем, что вообще такое слой. А слой это то, что лежит одно над другим. Если ты положишь на стол книжку, потом еще одну книжку, потом третью книжку, то эти книжки будут расположены снизу вверх, а не сверху вниз. И это и есть ровно то, что означают слои. Когда ты делаешь новый слой, конечно же, естественно, что он появится над предыдущим, а не под предыдущим. Поэтому панель слоев можно читать только снизу вверх всегда. И когда ты открываешь пакет, в котором это наоборот помимо того, что ты дезориентирован в этом списке слоев, это еще и странно работает, то есть дизайнерам, которые это делают, им часто приходится искусственно менять слои местами, потому что ну, обычно, когда какой-то элемент ты добавляешь позже, ты хочешь, чтобы он перекрывал тот элемент, который был под ним, чтобы он там как-то, не знаю, какая нибудь кнопка или какая-нибудь панель висела над чем-то и отбрасывала на это тень. Но при этом ты ее вроде как добавил позже, чем весь остальной какой-то там макет, и ты начинаешь ее ставить вниз, потом понимаешь в панели слоев, потом понимаешь, что нет, она должна быть выше, переставляешь над другими слоями, и у тебя получается внутри панели слоев какие-то две параллельно существующие силы, которые влияют на сортировку. С одной стороны, ты хочешь, чтобы у тебя порядок элементов в панели слоев, как бы сверху вниз, соответствовал порядку на самом макете, каком-нибудь длинном макете сайта, а с другой стороны, тебе там надо как-то все-таки обеспечить, чтобы то, что выше в, по ну, как бы Z-координате, было выше и в списке слоев. Вот этим заниматься не надо, нужно просто воспринимать панель слоев как что-то, что, что идет снизу вверх. И тут я давно надеялся и ждал, и там даже, по-моему, когда писал в каких-то форумах адобевских, что им надо сделать, чтобы панели слоев, слои выравнивались понизу, а не поверху, чтобы люди прям видели, что это такая стопка вещей, которые сложены друг над другом. Но это совершенно никогда не менялось. Ну и вот в мне сейчас я тоже там в этом трейде этому автору написал, что для того, чтобы люди перестали так воспринимать, нужно отсортировать эти слои, ну прижать их к низу. То есть, когда у тебя в документе всего три слоя, эти три слоя должны быть в нижней части панели layers, а не в верхней. И тогда всем станет естественно, что они кладутся именно друг над другом, а не друг под другом. Простите за всякие левые шумы, которые вокруг. К сожалению, в Израиле по-другому не бывает. Здесь всегда стройка, всегда собаки, всегда все громко кричат. И все это неизбежно тоже в какой-то части попадает и в ваши уши. До встречи в следующем выпуске. Этот, видимо, получился коротеньким. Всех целую и обнимаю. Колокольчик, подписочка, лайки, все дела. Это как бы вы сами знаете, что делать. Но не забудьте, помимо этого, если вы еще не перешли на фигму, обязательно на нее перейти и правильно пользоваться слоями и новыми фичами.